0: Olá, pessoal do Falando Organiques, tudo bem? Eu sou a Milena Ock e vou direcionar mais esse episódio. Hoje, nossa convidada é Ingrid Barbosa. Ela já esteve aqui conosco no episódio de Trajetórias. Então, antes de escutar isso daqui, volta lá e escuta de Trajetórias para você entender como que ela conseguiu chegar onde ela está hoje. Hoje, ela é perita criminal e toxicologista da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, voltem lá que vocês não vão se arrepender. E nesse episódio aqui, nós vamos abordar um pouquinho sobre o edital do concurso da perícia e sobre a tese do mestrado dela, que eu já adianto que é muito interessante. Vocês conhecem o teste do pezinho, aquele que a gente faz quando a gente nasce? É mais ou menos isso, só que com o intuito de analisar a presença de certos entorpecentes na urina. Legal, né? Então vem com a gente! Ingrid, então, para começar, eu queria saber um pouquinho sobre o edital do concurso que você prestou para o estado de São Paulo. É, tinha muita química, quais eram as matérias que você mais focou. Eu lembro que no episódio anterior você disse que você tinha acabado de sair da graduação, né? Não tinha tanto tempo para estudar, mas mesmo assim você tentou e conseguiu. Então, se você puder explorar um pouquinho mais essa parte... Porque é uma dúvida que bastante gente deve ter, né, de o que estudar, como começar.
1: Então, é, essa questão da, das disciplinas que caem no concurso variam bastante de edital para edital. É, no edital da, de São Paulo, da Banca de São Paulo, é, caiu Química, Biologia, Física, Matemática, mas todos bem a nível, um nível mais de ensino médio. É, tem algumas bancas que já cobram um nível mais de graduação, mas é, algumas bancas que já têm vagas voltadas para químico, vagas voltadas para biólogos. É, agora, o concurso para São Paulo, ele tinha lá listado é, quais as graduações que poderiam estar tá concorrendo. É, podia ter químico, bioquímico, é, farmacêutico, então, no geral, carreiras das exatas e da área da saúde... E, e a prova foi bem geral, foi, é, então caiu química, biologia, física, matemática, nível ensino médio, é, mas também cai noções de direito, então direito penal, direitos aos humanos, é, caiu uma parte de português e também caíram coisas mais específicas, como medicina legal, criminalística, criminologia. É, então, na época, eu até para essas matérias, eu comprei um cursinho numa época online e assisti algumas aulas porque era, era algo que assim eu não tinha noção nenhuma. Mas para as outras matérias como química, biologia, eu dei uma estudada no que a gente já tem mesmo de ensino médio. é Direito também eu tive que pegar algumas aulas porque eu também não tenho facilidade de ler uma uma lei e interpretar aquilo. Mas uma coisa que é muito importante também de ver é a banca que você está... Qual a banca que você vai prestar? Porque as bancas elas cobram também de forma diferente. É, por exemplo, para direito tem banca que cobra muito a lei, a lei mesmo, no pé assim, né? Agora tem outras que já cobram mais a interpretação da lei. Então é importante também você estudar que tipo de banca que é, né? Então é é cada banca uma coisa. Tem que dar uma estudada na banca mesmo. Foi me ajudou mais do que estudar a matéria em si.
0: É verdade. Então tem tem que se atentar a isso, né? Então, a gente já sabe todo o processo que você passou para chegar até onde você tá agora. E aí, você, nesse meio tempo, então, porque demorou quatro anos? Eu fiz todos os processos do, do
1: concurso em 2014 e eu só fui nomeada em 2018. Então, 2015, 2016 e 2017 foram na espera, né?
0: É, e com certeza você não ficou de... Braços cruzados, né? Você foi buscar o que iria lhe agregar, então se você puder falar um pouquinho sobre a sua tese que você mencionou, que você fez o mestrado, já vou dar um spoiler aqui que é bem interessante, <risos> todo esse assunto, então se você puder contar um pouquinho pra gente... Sim, sim. É, o meu mestrado, então, como eu
1: disse anteriormente, né, é, eu queria fazer alguma coisa na área de química, forense, então procurei o laboratório do, do professor Marcos Eberlin, que tinha também trabalhos nessa área, no grupo dele, e lá me apresentaram o professor José Luiz Costa, que estava chegando na Unicamp é, como docente, mas já era perito criminal, então ele já tinha bastante experiência na, na área principalmente na área de toxicologia forense. É, só que, como química, né, eu não, não tinha uma base boa de toxicologia, então, para mim, foi bem desafiador pegar uma, um mestrado, é, um projeto logo ali na, na toxicologia analítica, né? Mas também bem interessante. É... Esse projeto ele surge de uma necessidade, na verdade, que existe dentro da perícia, que de acordo com o Código de Processo Penal, o perito ele tem, ele deve guardar material para uma eventual nova perícia. Então, se alguma das partes é, pediu uma nova perícia, contestar o resultado, tem que ter um material para a nova perícia guardado, né? Então, a guarda da contraperícia geralmente ela é feita, só que dentro de laboratórios de toxicologia, é, essa guarda do ela, ela muitas vezes é dificultada é, por vários motivos né um seria pelo motivo, pelo espaço físico né onde vai armazenar tanta mostra é, no estado inteiro de São Paulo é, tem muitas imagina que tem muitos casos envolvendo é, muitos casos que necessitam de análises toxicológicas né? então é, o primeiro problema é o armazenamento, porque quando você armazena a amostra biológica, né, e no geral sangue urina, urina são os principais, você precisa de um espaço grande, porque eles são armazenados em frascos, onde você tem alguns ml daquela amostra. E outro problema grande é a estabilidade, porque você precisa de uma refrigeração, né, para a maioria desses analitos geladeira, congelador e mesmo assim eles se degradam depois de um tempo. Então, quando você vai lá e faz a análise, você já não consegue mais achar é, a droga né, ou os metabólitos da droga, né? Quando a gente está falando de amostra biológica, seria até mais os metabólitos do que da droga em si. É, então, a técnica de é, dried blood spot né, é uma técnica que já é usada em análises clínicas é, para recém-nascidos, né? Por exemplo, o teste do pezinho, onde tem um cartão próprio para receber essas amostras biológicas. É, geralmente, eles já têm os spots, né, que são círculos delimitados, onde uma amostra de sangue é depositada ali, né, faz uma perfuração no dedo, uma amostra de sangue é depositada ali e aquela amostra ela é deixada para secar. Então, você tem uma amostra seca, né, livre de água, onde você não vai ter problema de, de reações como hidrólise e, e isso vai manter aquela, aquela, aquele analito estável por mais tempo. E, já tem, e, e já, quando eu entrei no mestrado, em 2016, já tinham bastante estudos aplicando essa técnica do DBS e começando a aplicar para análises forenses. Até então, é, já era uma técnica conhecida na parte clínica, mas na parte forense tava, era, uma, era uma técnica que estava sendo bastante explorada. Então, o Zaluiz, ele é, me propôs fazer um trabalho com uma alternativa ainda do DBS, que seria o DUS, que é o Dried Urine Spot, que seria uma adaptação para urina. Então, a gente ia pegar aquela amostra de urina, ia pipetar um volume ali naquele cartão, deixa secando e armazena. E qual que é o intuito? De ver se aquela droga, ela vai continuar estável e por quanto tempo, e se vai depender da temperatura, né? Então, se armazenado fora da geladeira, na geladeira ou no congelador, aquela amostra consegue ter uma estabilidade. É... o meu trabalho, a gente selecionou cocaína e maconha, pelos motivos é, que, óbvios, né? tipo, são, são as drogas é, de maior abuso no, no Brasil, né? Então, na verdade, a gente selecionou cocaína, os metabólitos principais encontrados na urina, e o THC, né, o Delta 9, T3 do canabinol, e, e os analitos dele também para maconha. E a gente desenvolveu essa técnica onde o principal desenvolvimento do mestrado era a forma de aplicar no cartão, né, que é isso aí é, é importante, né, qual o volume, quanto que você vai colocar naquele cartão ali, e depois a forma de extrair essa amostra quando você precisar fazer uma análise a partir daquela amostra, né. Então, a gente desenvolveu para pra, as duas amostras. E outra, e outra parte do trabalho seria testar a estabilidade dessas amostras em temperatura ambiente e com refrigeração. Num período de tempo, a gente conseguiu testar por três meses. Teria sido bom se tivesse conseguido testar por mais ainda, né? Mas a gente testou por vários períodos, até três meses. É, e utilizando como técnica a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Né? como Uma coisa que é importante falar é que como essas amostras, elas, elas são colocadas em microlitros no papelzinho, na hora de extrair, então, elas vão estar numa concentração muito pequena. Então, é muito importante que você tenha técnicas, assim, é, com detectabilidade muito boa, com limite de detecção muito bom. Então, a cromatografia líquida com espectro, espectrometria de massas, ela fornece o que a gente precisa, né? No geral. Bom, resultado do, do trabalho. Para a cocaína, a gente conseguiu um método de, método de extração muito é, bom, muito prático, que funcionou bem. É, não, é, todos, tanto a cocaína quanto os principais metabólitos encontrados na cocaína, eles mantiveram uma boa estabilidade em todos os períodos estudados. Né? A gente é, avaliou em 15 dias, 30 dias, 60 dias e 90 dias, se eu não me engano. Não lembro se teve em 45, mas até 90 dias. E tanto em geladeira quanto em congelador ou em temperatura ambiente ele teve uma estabilidade boa sem perder é, quantidades significativas, mas para o THC a gente não conseguiu obter uma técnica que funcionasse bem, por vários motivos. Né? O principal motivo foi que a gente não conseguiu uma extração é, boa no papel e que fosse sempre muito reprodutível, então algumas horas extraia mais, outras horas extraia menos. E outro problema também foi a questão da detectabilidade, né? As concentrações do THC encontradas na urina são muito baixas e, e às vezes nas concentrações mais baixas, no papel, eu não consegui é, analisar no meu equipamento, não me dava uma concentração satisfatória. É, talvez com mais tempo é, teria conseguido encontrar um método de extração que fosse eficiente, né? Estou é, um pouco longe dessa área acadêmica agora não sei se já conseguiram desenvolver para o THC até na época que eu estava no mestrado não, não tinham conseguido e mas assim né apesar de não ter dado uma parte do projeto certo e outra não né isso acontece e para mim foi muito útil porque foi onde eu aprendi sobre espectrometria de massas aprendi um pouco de toxicologia forense entrei nessa área de das drogas dos entorpecentes né e agora vim para o laboratório também então, aqui eu trabalho com espectrometria de massas também, só que acoplada com cromatografia gasosa. E, diferente do, do meu projeto de mestrado, é, eu trabalho com a droga bruta, não trabalho com toxicologia. Eu trabalho com droga prendida na rua. É, o que é um pouco mais fácil de trabalhar, né? porque na toxicologia você trabalha com matriz biológica, que é, é bem complexo. Geralmente, também na toxicologia é, você faz análises mais quantitativas, né, você precisa de análises quantitativas. É, aqui a gente trabalha com análises mais qualitativas, né? Que são para falar né, se é ou não, qual droga que está que presente ali.
0: Nossa, que bacana! É um processo super longo, assim, mas que agregou muito, muito na, na sua carreira, né? E conseguiu tudo isso, toda essa bagagem. É, eu acho isso fenomenal. Acho que muita gente... E... Queria te parabenizar por tudo isso. Igual você disse, nem sempre a gente consegue é, êxito em tudo, né? Então, as suas duas, suas duas vertentes da tese, uma deu certo, o da cocaína, o da maconha, não, do THC, mas você, então, atualmente você não usa a sua tese da, da cocaína. Isso minimizou o problema de armazenamento, né? Então, as pessoas utilizam dessa sua, dessa sua descoberta
1: Bom, eu, é, como eu disse, é, o meu projeto foi para a área de toxicologia forense, né? E o meu trabalho, eu trabalho na área de entorpecentes, então eu não trabalho com toxicologia. Então, é, não seria aplicável no que eu faço. Mas essas técnicas, até onde eu sei, elas ainda não têm sido utilizadas. Elas estavam tendo bastante estudo na área acadêmica. Mas uma coisa, sair da área acadêmica e entrar na, na, na rotina, no dia a dia da perícia, eu acho que é uma distância bem grande, né? Às vezes até falta uma comunicação maior entre o meio acadêmico e a, a polícia em si, né? Então, ainda não tem sido empregado, mas assim, tanto o DBS como o DOS são técnicas que podem sim ser estudados... É e mais explorados, né, até como eu disse, no meu trabalho, eu só consegui testar até três meses, eu acho que para ir para uma aplicação prática do um dia a dia, é importante também que seja avaliado por mais tempo, é, que seja implementado para mais tipos de amostra, né, então, acho que ainda não é uma coisa utilizável no dia a dia, né, mas tudo no meio acadêmico, assim, né, tem que ter muito estudo até chegar naquela parte que, tipo, vai ser usada na, no dia a dia do profissional de rotina né porque para o profissional de rotina tem que ser uma coisa que já está bem consolidada e que seja simples né porque a gente trabalha com um volume muito grande né então acredito que ainda não é mas que um dia é possível sim que esse tipo de técnica seja utilizado
0: é realmente tem que entregar bem redondinho para o profissional né e Ingrid para finalizar eu queria que você desse uma dica ou um conselho para quem deseja seguir dessa mesma área. Bom, eu acho que
1: quem quiser seguir essa área vai sem medo, porque é uma área super legal, é, que tem vários campos, então, assim, existem pessoas que fizeram é, química como eu, mas que gostam de ir para a rua, não gostam de ficar no laboratório. Então, se você quiser explorar áreas diferentes também da sua área de formação, também você consegue mas se você quiser ficar na sua área de formação também tem campo para sua área de formação que é para o que eu, eu finalmente acabei vindo e paciência né esperar com... porque às vezes demora para sair concurso demora para para ser nomeado igual eu fui demora às vezes é um processo demorado né o concurso ele tem várias etapas ele tem físico tem psicológico mas assim que nada disso desanime ninguém porque vale muito a pena assim com certeza eu me sinto bem feliz bem realizada é, profissionalmente onde eu estou então para quem quiser seguir essa área eu acho que vale a pena mesmo todo todo com toda a demora todo sufoco vai valer a pena e estuda
0: estudar né estudar não tem jeito focar que dá certo estudar é a chave para o sucesso nem né? todas em todas as áreas mas, muito obrigada, é, espero ter outras reuniões com você aqui nesse canal, então a gente começou agora essa, essa playlist de Química Forense, quem sabe você não volta e divide mais um pouquinho da experiência que você tem, é, fala um pouquinho mais sobre o que você faz em campo, porque eu acho que isso é, assim, o que todo mundo gosta de saber, o que é curioso, né? O... O ser humano, ele se interessa por, por tragédia, coisa que... Por apreensão de drogas e aquelas séries que tem de Polícia Federal no aeroporto para capturar esse tipo de, de entorpecente. Então, quem sabe a gente marca mais uma vez uma entrevista com você. E porque nós temos pouco tempo, mas... É muita coisa legal para abordar, né? Então a gente pode dividir isso em mais episódios se, se você aceitar.
1: Não, mas muito obrigada pelo convite. Sim, eu estou à disposição. Qualquer hora, só me chamar. Eu adorei o convite.
0: Então é isso, pessoal. Como a Ingrid mesmo disse, para a gente alcançar um bom resultado precisamos de muita paciência e muito estudo. Espero que vocês tenham gostado do episódio, porque eu amei entrevistá-la. Ela é uma pessoa super autoastral e que transmite amor e alegria pelo que ela faz. Então, que nos sirva aí de mais um exemplo para a gente sempre buscar evoluir e seguir um caminho profissional que nos traga paz e felicidade. Ela ficou à disposição para responder futuras perguntas, então eu vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo. E por hoje é só. Como sempre, fale ciência, fale organiquez. Até a próxima!